0: So, hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Meilenweit zu zweit. Ich bin äh, ein müder Yoshi und habe hier am anderen Ende von FaceTime wieder einen müden Chris, oder was heißt wieder, <lacht> aber heute <lacht> besonders müde. Nochmal, weil wir es äh, schon wieder so spät haben für dich, ne? Aber erstmal hallo.
1: <lacht> ja. Ja, hi, Yoshi. Ja, ich schaue hier gerade, ich sitze hier gerade vor, vor meinem Fenster. Ähm, Schreibtisch ist leider immer noch nicht aufgebaut. Ich habe jetzt zwar einen, aber ist noch nicht aufgebaut und gucke raus ins dunkle, regnerische Delft. Ähm, wir haben hier gerade halb zwölf. Wir hatten noch vorhin, also ich hatte ja heute Abend noch meine letzte äh, Ceramics-Class tatsächlich und habe jetzt die letzten Tassen und, und, und Schalen und sowas fertiggestellt. Und dann haben wir gesagt, komm, danach nehmen wir dann nochmal auf. Aber es hat sich jetzt noch mal ein bisschen gezogen, bis wir dann startklar waren. Und ja, jetzt ist es schon, schon ein bisschen später geworden. Aber ja.
0: Aber wir wollten es ja diesmal wirklich schaffen, das mit dem Donnerstag so am Laufen zu halten. Deswegen cool, dass du mm -hmm, so noch. Mm -hmm, Zeit genau, hast. Dass,
1: dass, dass sozusagen jeden, jeden Donnerstag ein Update aus, aus Mexiko und Guatemala kommt.
0: Ja, aber ich wollte dir auch noch gratulieren. So ganz offiziell, <lacht> auf offiziellem Wege. Habe ich natürlich schon äh, inoffiziell gemacht, aber ähm, du bist jetzt auch ein Vierteljahrhundert alt. Ähm, alles gute <lacht> ja, stimmt. nachträglich.
1: Stimmt. Mhm. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich bin äh, gestern gestern bin ich 25 geworden und äh ja, wie das irgendwie immer so ist, wenn man dann auf einmal, weil wenn man wird ja sozusagen die ganze Zeit alter, älter, aber sozusagen es gibt dann so diesen einen Tag, da, da springt das dann sozusagen um und auch sozusagen innerhalb von einem Tag bist du ja auf einmal sozusagen ein Jahr älter. Deswegen mhm. dauert es dann, finde ich, doch, immer noch mal so, so ein bisschen, bis man sich so daran gewöhnt hat, dass man, sag ich mal, das sechste Mal, wenn man gefragt wird, wie alt man ist, auch das neue Alter, sozusagen das richtige Alter dann sagt.
0: Stimmt, wenn man überhaupt halt noch so darüber nachdenkt, ne? also Ja, ja. Jetzt mittlerweile hat man ja eigentlich alles abgecheckt. Also mit dem Vierteljahrhundert, was man dann erreicht hat, gibt es da noch irgendwas, wo man, wo man noch nicht hin darf, außer jetzt Ü30-Partys oder irgendwas? Nee, was man nicht aber darf? nee,
1: nee, nee, das, äh, man darf glaube ich alles machen und ist man auch voll straffähig und so weiter, aber ich muss jetzt zum Beispiel im Boulder Gym hier mehr bezahlen. <lacht> ah, also okay. wir, sozusagen, wir kommen jetzt in das Alter rein, äh, wo wir jetzt äh, keinen Jugendrabatt mehr bekommen, weil wir sozusagen <lacht> keine, keine jungen äh, Erwachsenen mehr sind, ähm, <lacht> Kindergeld fällt auch mit 25 weg, ähm, wie gesagt jetzt hier im Boulder Gym ist wirklich bis 25 zahlt man irgendwie dann noch so ein, so ein junger Studententarif und ab 25 dann nicht mehr. Also es ist jetzt sozusagen, mhm. ähm, das System sagt einem so langsam so, ey, werd mal jetzt fertig mit dem Studium und verdien mal Geld, weil äh, du musst, <lacht> jetzt schon, musst jetzt schon bei allem voll bezahlen. Ja, so ist ja das.
0: irgendwie ist es, also so als Kind kriegt man ja auch von überall so... Sachen in die Hand gedrückt, angefangen mit der mit der Wurst beim ähm, beim Metzger. Beim Metzger ja. Das, das hört, <lacht> hört dann
1: spätestens mit 25 auf.
0: <lacht> ja, und dann nimmt das so sukzessive ab. Ich ja, musste gerade nochmal dran denken. Also mir fällt gerade spontan die Bahncard ein, äh, Bahncard 50, die man sich bis 26, glaube ich, billiger ja, holen bis
1: 27? kann. 27? Ja, irgendwie, irgendwie sowas, ja. Keine Ahnung. Ja.
0: Und was noch? Ist es nicht so, dass man bei Autos, wenn man sich Autos mietet irgendwo, dass man da unter 25 nochmal viel mehr zahlt? Doch, oder doch, doch generell stimmt. Also mehr zumindest, zahlt oder so? zumindest
1: in, in, in Irland war es da immer so, das weiß ich nicht, ja. das ist mir so im richtigen Gedächtnis geblieben, weil da war ich glaube ich 23, als ich da war und dann wäre das mieten mm. so teuer gewesen, dass ich es dann, dann gelassen habe. Da hätte ich mir gewünscht, 25 zu sein und stimmt jetzt <lacht> ähm, <lacht> Jetzt sind wir da immerhin, immerhin da dann ein bisschen günstiger. Also auf nach der There Kindern. you go. Ja. Aber
0: ich hoffe, ähm, trotzdem, dass du einen sehr schönen Tag hattest. Auf jeden Fall weiß ich ja, dass du ziemlich eingeplant bist mit deiner äh, mit, mit, mit der Uni mhm. gerade.
1: Ja, ähm, es war so ein bisschen 24. 24. Januar ist einfach, einfach so generell ja jetzt nicht so dass das Bombendatum irgendwie, um, um Geburtstag zu haben, um Geburtstag <lacht> zu feiern. Also, es ist irgendwie so, so ein Monat, hm. so nach, äh, nach Weihnachten, alles noch so ein bisschen in der, in der, in der Winterschläfrigkeit drinne, sozusagen. Also, da ist es einfach, kommt jetzt noch nicht so die mega krasse Partystimmung auf. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass es hier halt mitten in der Klausurenphase liegt. <lacht> Und ja, dementsprechend, dementsprechend war da jetzt einfach nicht so, nicht so der Raum für eine Riesenparty. Ich hätte jetzt natürlich eine Riesenparty schmeißen können, aber wenn dann halt irgendwie kaum jemand kommt, bringt mir das ja auch nicht so viel. Deswegen <lacht> äh, ist das, <lacht> ja, weil, also, ne, was, was, was soll das so? Geburtstag feiere ich ja nicht alleine es macht halt Spaß mit vielen Leuten, deswegen ähm, war das dann eben ein bisschen entspannter. Ich hab, bin morgens entspannt aufgestanden hab und habe mir hier aus, dem, aus der Siebträgermaschine meiner Mitbewohnerin ein äh, Cappuccino gezogen und bin dann in die Uni gefahren, habe gelernt, ähm, Mittag ein bisschen Tennis gespielt, dann Nachmittag wieder gelernt und dann sind wir abends in eine Bar gegangen und haben da dann mhm. ähm, ein Papierchen getrunken bei Live-Jazz-Musik. Das ist immer am Dienstagabend in hier so einer Bar. Das war ganz nett. Und dann, ja, geil. War dann noch zu einem Freund. Mhm. Und dann wurde es doch noch ein recht langer Abend, aber es war jetzt eben keine, keine wilde Party bis sechs Uhr morgens oder sowas. Das gibt jetzt einfach so die Zeit, sage ich mal, nicht so her. Äh, und das wollte ja, wahrscheinlich ich wahrscheinlich auch, auch sowieso irgendwie dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen nachholen, ein bisschen nachfeiern, wenn man eben hier halt nicht irgendwie die ganze Zeit mit Klausuren zugeworfen wird. Und ähm, ja wenn es einfach besser passt.
0: Ja, das ist ja auch echt nervig. Ich erinnere mich hier an die Reaktion von André letzte Folge. Klausuren, oh, der ja gerade gar nichts auf der Agenda hat, außer <lacht> sein Leben für sich zu ordnen. So. Mhm. Und das ist schon echt ein Abfuck einfach. Also ich glaube, es liegt doch tatsächlich viel mehr an den Klausuren als am Datum. Weil eigentlich finde ich so, also so Ende Januar finde ich dann gar nicht so schlecht. Eigentlich hatte doch noch niemand es so richtig in die Pötte gekommen fürs neue Jahr, oder? Und äh, man freut mhm. sich eigentlich, wenn irgendwo irgendwas geht, äh, vor <lacht> allen Dingen in so einer dunklen Jahreszeit. Aber vielleicht, klar, ja, ja, wenn wir stimmt, jetzt so in so einer Studentenbubble gerade sind, dann hat wahrscheinlich jeder im Januar immer recht viel zu tun.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Da ist dann Ende Januar und auch, auch schon, äh, als ich mein, äh, was war das 19. Geburtstag gefeiert hatten, da waren auch so gerade so die, die Abi-Klausuren vorbei, dann waren alle irgendwie echt so ganz schön K.O. auch von dem Ganzen. Aber äh, stimmt. Das, wird sich dann irgendwann relativieren. Jedenfalls. Apropos. Äh, dann, äh, ich habe. Ja.
0: Apropos, das, das wollte ich dir irgendwann mal gegeben haben oder geschickt haben oder so. Aber zumindest kann ich es jetzt in dem Podcast erzählen. Ich habe letztens mal die Wohnung von meiner Mutter durchgeforstet nach alten Sachen beziehungsweise wir haben halt alte Sachen aussortiert und da habe ich mhm. eine Spielkarte gefunden. Weißt du, was das sein könnte? Da war eine Spielkarte, also die war nur von der einen Seite noch und das, Ach, äh, von ja. der anderen Seite war ein Text ja. drauf. Weißt du noch, ja, worum es sich da handeln könnte? Ja,
1: das war, äh, das war, ein, <lacht> ja, das war meine Geburtstagseinladung, noch. Ne? Doch, stimmt. Aha, genau. Das war irgendwie so, so die Idee, da die Spielkarten, wir hatten irgendwie so ein, ich glaube, es war sogar ein unvollständiges Spielkartenset und so, was machen wir damit? Und dann habe ich da dann, sag <lacht> mal, die Geburtstagseinladung drauf gedruckt. <lacht>
0: Perfekt verwendet. Ja, zu deinem 18. Ja, Ziemlich sicher. Mhm. Und das war cool. Das war ja, cool, das war ja, dann das halt noch vor dem Abi. Mal. Also ich erinnere mich nur daran, dass ihr das so schön hergerichtet habt. Also mhm. du vor allem und ich glaube auch deine Eltern mhm. ähm, bei euch im Wohnzimmer, dann mit der disco -Kugel und so, das war, das war ja, cool. Und das ja. war ja auch noch ein Jahr vor dem Abi. Ja, das War noch alles entspannt. Ja, genau,
1: genau. Wir haben ja unser ganzes Wohnzimmer dann so ein bisschen umgestellt und dann ähm, haben wir auch so eine Lichtorgel und eine Nebelmaschine, glaube ich, hatte ich zum 18. bekommen gehabt und so. Und dann mit der großen Anlage im Wohnzimmer. Da konnte man irgendwie <lacht> immer ganz gut feiern, weil meine Eltern das auch so ja, sag ich mal, so zugelassen haben, sage ich mal, dass, dass wir dann da dann alle im Wohnzimmer sind und dann mit der Lichtorgel und so, war irgendwie echt, mhm. hat, hat immer Spaß gemacht, genau, aber dieses Jahr, ja, wir werden, wir werden hier noch eine Hausparty schmeißen, wir haben jetzt auch am Sonntag eine, das erste große WG-Meeting, sage ich mal, gehabt, wo wir uns dann als WG hier mal ein bisschen abgesprochen haben, hat hatten wir so ein paar Sachen durchgesprochen, wie das ist mit dem Putzen und mit dem Essen und was halt alles so anfällt, wenn man hier irgendwie zu sechs zusammenlebt. Und äh, haben dann auch schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall eine Hausparty schmeißen. Und äh, da würde ich dann wahrscheinlich auch meinen Geburtstag in dem Rahmen nochmal ein bisschen nachfeiern. Das, das wird bestimmt auch. Geil. Ja, okay,
0: passt ja. Äh, das war, war, mhm. mal,
1: war mal ganz nett, weil ähm, ich, ich sag mal, jetzt über die letzten Wochen sind mir dann, dann doch so ein paar Sachen, ja, so ein paar Sachen hat mich dann irgendwie mal ein bisschen so gestört gehabt. Zum Beispiel, ich bin morgens halt runtergekommen. Und es war halt saukalt in der Küche. Und mhm. also du hast dich wirklich so, das ganze Haus hat sich dagegen gewehrt, wenn du irgendwie so ein bisschen früher aufgestanden bist oder so ein bisschen früher raus wolltest. <lacht> und dann, dann ist es halt so, dann spricht man das erstmal so mit der ganzen WG und so, ja, spreche ich das jetzt an, so, ob wir die Heizung ein bisschen mhm. auftreten können. Mhm. Ne? Weil, weil du ja auch so denkst, ja, ich will ja auch irgendwie nicht so das Umweltschwein hier sein. Dass, und dann sagen alle so, hey, nein, wie kannst du nur? Wir wollen doch Gas sparen und keine Ahnung was. Und dann sprach ich das so an und alle so, oh ja, es ist so mega kalt morgens, es ist voll unangenehm, so, so können wir das bitte <lacht> ändern, und ähm, dann ich, ja, haben, wir, haben wir mal geschaut, oder habe ich mich dann sofort drum gekümmert, und es war halt einfach bei dem Thermostat hier oben, äh, das an den Boiler angeschlossen war, war halt dann ab 22 Uhr war halt die Temperatur auf 10 Grad runter geregelt, ähm, die ganze Nacht durch und dann halt erst um 8 Uhr wieder hoch geregelt, weil halt mein mhm. meine Vormieter in der Wohnung hier, der ist halt erst einmal um 10 Uhr aufgestanden, so deswegen. <lacht> <lacht> deswegen hat das dann gereicht, wenn um 8 Uhr die Heizung angeht. Aber wenn du halt um 7 Uhr aufstehst so, und es halt 10 Grad in yeah, der Tüche sind klar. Äh, und dann auch wahrscheinlich irgendwelche Dichtungen, die eben müssen wir auch mal, irgendwie noch mal echt erneuern. Ähm, mhm. dann ähm, ja, ist das doch ganz schön kalt morgens. Das war auf jeden Fall ganz, war auf jeden Fall ganz gut. Ja,
0: ja zwei, zwei Sachen dazu. Also erstens ist so, kann ich mir das so richtig vorstellen, wie du so neu in die Wohnung reingekommen bist. Und dann will man ja auch nicht unbedingt der sein, der irgendwie meckert oder so in der ja, neuen ja, genau, WG-Konstellation. Genau. Und da muss man so diese, ja. diese Schwelle auf einmal übertreten. Und ich glaube schon, dass es dann ganz gut ist, dass man so wg meeting es hat, mhm, äh, ja. ich weiß nicht, ob du das jetzt initiiert hast, also dann bist nee, du ja nee, quasi meine doch. Mitbewohnerin, ja, okay. da war ich ganz, war ich ganz <lacht> ja, froh okay. drüber, sonst hätte ich es irgendwie Aha, initiiert. Ja. ja, ja, genau. Ähm, was
1: ich jetzt mal initiiert habe, ist irgendwie mal so ein, so ein Frühjahrsputztag, sag ich mal, dass wir uns hier um alles mhm. im Haus kümmern, dann mal irgendwie den Garten mhm. ein bisschen schöner machen und dann das ganze Haus mal einmal so in so, einen, in so einer Gesamtanstrengung dann alle zusammen einfach putzen. Ähm, ja. Ich glaube, Ja, das
0: kann auch ja auch voll gut. Spaß machen. So. Also ja, ja, ist ja voll Gerade, ein guter wenn man das zusammen macht, ja, ja, genau. Genau. Ja. ja, und äh, das zweite Thema davon war jetzt auch noch das mit dem, mit dem Gas sparen. Also wir haben uns das auch ganz doll vorgenommen, äh, einfach nicht zu heizen. Mhm. Und wir haben es letztendlich nicht so ganz geschafft. Also wir Deswegen waren. sehr nach Mexiko geflogen. <lacht> genau, ja, tatsächlich. Ja. Nee, also ähm, wir haben es halt äh, im Dezember dann schon ein paar Mal dann die Heizung angemacht, weil es wirklich sonst irgendwie arschkalt war. Mhm. Und ähm, wir hatten auch Schiss, dass es bei uns an, angefangen hat zu schimmeln. Also wir hatten erst gedacht, wir haben wieder einen Wasserschaden mhm. und dann dachten mhm. wir uns, ob das vielleicht doch Schimmel ist. Mhm. Ähm, ja. Aber jetzt nicht deswegen, es war einfach so, wir haben, wir haben auch die Kälte nicht so ganz ausgehalten. Wir haben jetzt nicht super viel geheizt dann ja. und auch, auch vor allen Dingen nicht dann so hochgebrettert. Mhm, mh. Aber so ganz frei <lacht> davon waren wir, haben wir uns jetzt auch nicht Ja gut, können. aber
1: also man muss ja, man muss ja also tatsächlich bei einem Haus, ist es schon auch wichtig, dass das halt dass die dass die Luft schon irgendwie so, eine, so einen bestimmten Anteil an Feuchtigkeit aufnehmen kann. Klar, sonst, mhm. sonst, sonst schimmelt das. Und äh, es ging ja auch eigentlich nie darum, dass alle das ganze Deutschland schon seine Heizung abschaltet, sondern dass man es halt eben reduziert. Und, äh, ja, ja, stimmt. Ja. Habt ihr dann schon richtig gemacht, denke ich. Ähm, naja, aber... <lacht> So, so viel, <lacht> uh, so viel zu meinem Geburtstag. Jetzt sind wir gerade schon bei Gas Gasheizung wieder gelandet. <lacht> 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 ansonsten äh, ist aber tatsächlich auch bei mir, ja, ich bin halt jetzt gerade mitten in der Klausurenphase, wir haben irgendwie viele Assignments ja. gemacht, war dann halt äh, abends irgendwie immer wieder unterwegs und mal da irgendwie ein bisschen auf einer Abschiedsfeier von, von Leuten, bei denen das Erasmus jetzt schon wieder zu Ende geht. Ich bin jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr hier und dann sind es eigentlich Krass, die, ne? ersten, die ersten Gene wieder und dann war dann da eine Abschiedsfeier und da dann, oh. irgendwie, nochmal, äh, da dann irgendwie nochmal mit Freunden irgendwie was gekocht in, in Rotterdam. Das war ganz nett. Ich habe jetzt auch zu Rotterdam eine Geschichte zu erzählen. Wir haben mich wir haben abends gepokert. Äh, und halt dann einfach gesagt, komm, jeder wirft irgendwie 5 Euro in den Pot Und dann machen wir, sagen wir mal, von dem Geld machen wir was dann irgendwie zusammen am Ende. Und das fand mhm. ich so eine ganz coole Idee. Ne? Weil sonst ist halt irgendwie... Sonst hat irgendjemand am Ende dann 50 Euro, ja toll, okay, dann hat halt jeder 5 Euro verloren, außer der eine. Aber so haben wir gesagt, wir machen was gemeinsam davon. Da meinte der eine, der, der, der wollte es die ganze Zeit irgendwie so, äh, ja, der Verliere, der muss irgendwie in den Kanal springen und keine Ahnung. Und ah, dann muss der, der Verliere das machen und keine Ahnung. Und es ging ihm die ganze Zeit immer so darum, so jemand muss in den Kanal springen und dann meinte er irgendwann so, ah, ähm, er wird
0: also für 55
1: Euro, wenn alle zusammenlegen, so wird er in den Kanal springen. Und hatte
0: das dann überhaupt noch was mit dem Pokern und, zu tun? Und
1: nicht, äh, Ja, doch, so, <lacht> ging dann schon so ein bisschen auch um den, ging schon so ein bisschen auch um den Pot halt von den Pokern. Und dann meinte ich so, so mehr noch aus Spaß, meinte ich so, mich ja, mach ich mach's auch für 50. <lacht> und, dann, und dann alle so, oh. Da war es am Lachen. Das hatte dann letztendlich dazu geführt, dass ich tatsächlich dann. Ähm, ähm, wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Der Kanal war irgendwie fünf, zehn Minuten zu Fuß weg von, äh, von dem Haus, von dem Freund, wo wir da gekocht hatten. Und habe ich ja halt gesagt, komm, für 50 Euro mache ich es und für 50 Euro hole ich dann halt an meinem Geburtstag, wenn wir dann in die Bar gehen, dann halt das Bier. Mhm. Und äh, das fand äh, ja auch ganz süß, so, weil es war schon kalt draußen. Also wir hatten vielleicht zwei Grad oder sowas, es war halt mitten in der Nacht und dann natürlich eine, äh, alles im Kanal war so ein bisschen mit so einer Frostschicht schon überdeckt. Und äh, bin dann, <lacht> bin dann, dann tatsächlich, aber, also ich bin in Rotterdam im Kanal dann schwimmen gewesen und äh, haben, da auch direkt, haben dann auch direkt auch einen Bademantel dabei gehabt und mhm. ich kam aus dem Wasser raus und danach hat sich, also es war auch wirklich nicht so wild, ich hatte so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ob du Wim Hof kennst, aber ich ja, so, ja, habe den mal so ein bisschen verfolgt. und Mit so seiner, so seiner Atemtechnik und der genau. genau. Eisbär genau, dann. genau, und dann ging das wirklich ganz gut. Und dann haben sie auch direkt schon Bademantel mitgenommen und, <lacht> und Tee. So. Und mir war danach viel wärmer als vorher. Ja. Und <lacht> äh, sind dann äh, sind dann wieder zurückgetigert so und alle irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie so, oh, jetzt ist der Kanal gesprungen. Und jetzt habe ich eben davon dann ähm, gestern halt so die Bierchen bezahlt. Das war, ihnen dann. war dann irgendwie ganz nett. Und jetzt habe ich sozusagen meine, meine eigene persönliche Story, dann, die ich meinen Kindern erzählen kann, wenn sie es interessiert, äh, wenn wir irgendwie dann bei Rotterdam sind. Und so, ah, guck mal, dein Kanal. <lacht> da, da, war ich vor, <lacht> da war ich vor 30 Jahren und äh, bin da schwimmen gewesen. Um 2 Uhr nachts bei 3 äh, bei 3 bei Grad Temperatur. Ja. Genau.
0: ja ich, ich hoffe, deine Kinder hören dir dann zu.
1: <lacht> Weiß man ja nie Naja, genau,
0: aber das, das war
1: so ein bisschen Ja, ansonsten, wie gesagt äh, Höre ich gerne äh, Was bei dir in ähm, ja, in Mittelamerika passiert ja, ist weil Ja, warte, ich bin noch gar, gar nicht fertig
0: ja. mit den Kommentaren dazu Also bist du da jetzt eigentlich von, von der Brücke dann runtergesprungen oder Irgendwie so vom Nee, nee, das war ich mir Ich weiß gar nicht, wie bisschen... das mit dem Kanal dann aussieht.
1: Ähm, nee, erstens war es dunkel, deswegen wusste ich nicht, wie tief der Kanal ist. Deswegen wollte ich nicht von, von der Höhe runterspringen. Und zweitens, ähm, ich war ja. zwar nicht betrunken, aber man hatte ja doch irgendwie mal ein Bierchen halb neben, neben dem Essen getrunken. Und man hört dann ja immer die Stories, dass dann irgendwelche betrunkenen Leute dann nachher, weil wenn man dann ins kalte Wasser geht, ne, dass sie ja, ja, also dass dann, mhm. dass dann, ja, dass ja dann der Kreislauf zusammenbricht ne, und dass die dann auf einmal umkommen. Ich meine, es waren mhm. zwar alle irgendwie auch noch in einer guten Verfassung, und äh, auch ein Rettungsschwimmer dabei und alles, aber, aber ich musste jetzt halt echt nicht riskieren, dass ich da irgendwie ähm, kollabiere, deswegen bin ich da dann doch recht, recht langsam reingegangen vom Stege.
0: Ja weil allem so eine richtig geplante, aber übelst dumme Aktion einfach so perfekt durchdacht, für, für, nur für, ähm, weil man halt auch nicht mehr da rauskommt einfach aus der Situation. So. Ja, es, man hat's halt es auch war, gebaut, dann auch, war dann auch nicht
1: so, <lacht> ja genau, genau es war ja doch schon wirklich, also halt dann auch natürlich nur Jungs und dann so, mhm. na, ja was macht wir jetzt und keine Ahnung, ähm, aber war dann letztendlich, wie gesagt, mit dem Einsatz für, für das Bier dann irgendwie so ganz, so ganz ja. nett.
0: Ja. So eine richtige Chris-Story finde ich irgendwie. Sowas, sowas <lacht> äh, habe ich mir auch gedacht, ohne Sinn gemacht, mehr. aber trotzdem hat es irgendeine Sinnhaftigkeit, noch so eine Logik dahinter, halt, mit dem, dass sich das dann vom Geld ja mit dem erzählt. Bier äh, ausgleicht oder so und man hat was zu erzählen. Ja, also ich, 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 kann, ich kann
1: mir vorstellen, dass das jeder, der hier zuhört ähm, und mich irgendwie aus der Schulzeit kennt, denkt: so, ah ja, natürlich war, war Chris ja, voll. derjenige, mhm. der nachher in, im Kanal war. Ja. <lacht> <lacht> Ja, manche Dinge ändern sich auch, mit, äh, auch nicht, wenn man schon fast 25 ist.
0: Ich weiß nicht, ob ich das mhm. rausschneiden soll, aber ich erinnere mich da an eine Story äh, im Physikunterricht, wo ich zwar nicht dabei war, weil ich hatte ja kein Physik mehr dann in der Oberstufe, leider. Ja. Aber da habe ich dann nur gehört, oder ich ich glaube, ich bin auch zu der Zeit, als die Stunde vorbei war, dann dahergelaufen und dann, hab, dann haben alle darüber geredet, dass du, dass du irgendwie so langweilig war oder ich weiß nicht mehr genau warum, aber ja. auf einmal bist du da dann aus dem Fenster, also es war halt Erdgeschoss, aber dann bist du so aus dem, einfach aufgestanden und aus dem Fenster ge gegangen quasi. Ja, das
1: war, ja, yeah, doch genau, ich weiß noch, also die, die Physikstunden waren sowieso irgendwie, waren wirklich nicht so spannend gewesen, <lacht> ähm, und, und ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, äh, ein Freund hatte mich auch so ein bisschen dazu angestachelt, also, ja, können wir ja mal aus dem, oder ich, ich meinte schon so, ah, guck mal, das Fenster ist so offen und das ist so groß und das da ist ein Erdgeschoss. Da könnte man jetzt sagen, was man so da, Lustiges doch machen. Witzig. So, wäre doch witzig, wenn man da mal rausspringt, so, <lacht> <lacht> so ich, ja, Wieso, also, ja, wieso auch immer. Naja, und dann meinte so ein Freund so, ja, ja, mach doch. Mach doch. Ja, ich, ja, ich mach das gleich und dann, ja, und dann warst du immer so angestachelt da stachelt man sich ja so ein bisschen an und ich so, hey, ich mach das einfach ich mach das einfach so, ja, ist doch egal also. äh, ja und dann ähm, was, ja irgendwann wandte sich dann unsere Lehrerin dann wieder der Tafel zu und, ähm, ich, ich weiß noch, ein anderer, ein anderer Kumpel aus der Klasse war schon die ganze Zeit auch, äh, war schon, auch schon die ganze Zeit weg gewesen. Der wollte, wollte nur auf Toilette gehen. Ähm, das war einfach wieder so ein bisschen, bisschen chaotische Stunde gewesen. Und dann war ich irgendwie so, ja, ich mach das jetzt einfach so. Und dann, ähm, Stand ich halt auf und sie hatte sich gerade wieder zur Tafel umgedreht und dann war man natürlich trotzdem irgendwie total aufgeregt. Ne? Ja, voll. Und, aber ich wusste, es ist im Erdgeschoss und dann bin ich einfach so ähm, ja auf diese große Fensterbank halt drauf und dann ähm, so gerade, ich war so, gerade hatte ich so ein bisschen Anlauf genommen und wollte rausspringen und dann so, so, gerade, ich hatte so zum Sprung angesetzt ah. und dann hörte ich, hörte ich, meine Lehrerin so diese so, Christian. <lacht> 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 Kann <Konnte> ich so. <lacht> kann ich es aber natürlich nicht mehr bremsen, bin dann eben da rausgehüpft oh. und dann war aber tatsächlich, <lacht> war aber tatsächlich hinter, dem, ähm, hinter dem Fenster, das hatte ich von oben gar nicht gesehen, das ist natürlich auch wieder so eine, bei so einer Aktion, dann kommt das dann auf einmal, denkst, hey, also, dass man da vorher dann das nicht gecheckt hat, aber da ging es, sag ich mal, dann ging es schon hinter dem Fenster erstmal halt eben einfach ganz normal so anderthalb Meter runter oder sowas und es war aber sozusagen darunter war nochmal der Fensterschacht von dem Stockwerk darunter, das sozusagen so ausgegraben war, also da wäre so ja. in, in dem innerhalb von einem halben Meter ging es nochmal anderthalb Meter runter das, also wo ich mir echt dachte so hu, Gott sei Dank bin ich da drüber gesprungen ja. naja oh. Bin dann draußen gelandet und bin dann von hinten einfach wieder so zurückgejoggt und dann äh, wollte dann wieder reinkommen. Und dann traf ich den Kumpel, der gerade, der schon irgendwie seit einer halben Stunde auf dem Klo war.
0: <lacht> Weil der da auch hat.
1: Mit, ähm, nee, genau, der war einfach zum Kiosk gelaufen und hat sich eine Apfelschale gerollt. Und dann kamen wir eben dann zusammen wieder in die, ähm, in die Unterrichtsstunde rein und äh, und dann war halt so die Lehrerin so, äh, war halt so ein bisschen aufgebracht und so, es gibt einen Klassenbucheintrag so ein bisschen hier. aufgebracht, Die diese ja, du diese halt auch aus dem, aus dem Fenster und, und dann war aber der Kumpel der kam halt dann mit dieser Apfelschorle vom, von der Toilette <lacht> zurück so. und dann war sie so wo warst du denn? und er so, äh, ja, auf Toilette ja, hat hast noch eine Apfelschorle gefunden und, und da hat er auch noch einen Klassenbucheintrag bekommen so. <lacht> Ja, das war das dann so
0: sieben Stunden. Das
1: war glaube ich die elfte Klasse oder so, ne? Irgendwie so, ja, wo man halt irgendwie einfach nur nur irgendwie Schwachsinn im Kopf hatte. Und dann ähm, kam dann nachher, ich weiß noch, nach der Stunde kam dann irgendwie so eine Nonne an, ähm, die draußen vorm Fenster war und meinte so, also hier, da sind ja diese zwei Fußabdrücke im Gras. Also das sieht ja fast so aus, als wäre da jemand aus dem Fenster gesprungen. Und war so, war so ganz aufgebracht und so, ähm, ja, so, das kann ja nicht sein. Und ich so, so aus dem Fenster, so, hm, ja. Und ich so, ja, das sieht wirklich so aus. Aber ja, keine Ahnung, <lacht> ja, weiß, weiß, ich, weiß ich auch nicht. <lacht> hat sich dann auf jeden Fall hat sich, so. hat sich nichts weiter daraus ergeben, Gott sei Dank. Ich war nur etwas verwundert. Ja.
0: Und wer jetzt verwundert ist, warum da auf einmal eine Nonne an der Schule ist, ähm, unsere schöne Schule, also rückblickend fand ich es wirklich schön dort, ähm, war ja war mal ein schön, Kloster ja. und ähm, mhm. so eine wunderschöne Insel, eine wunderschöne Schule, ein wunderschönes Kloster, was später zu einer Mädchenschule und dann zu einer allgemeinen, äh, zum allgemeinen Gymnasium äh, sich weiterentwickelt hat auf einer wunderschönen Insel äh, und dann im Rhein, wurde, im Rhein ja. und dann wurde sie von einem äh, amerikanischen Investor aufgekauft und jetzt und, genau, äh, wird und bestimmten jetzt Gebäuden, Hotelkomplex oder so da drauf kommen. Mal gucken, aber, mal gucken ja. was
1: da entsteht. Das wird mhm. ja noch, ähm, das lässt Raum zur Spekulation, auf jeden Fall ist keine ja, Schule mehr. Ist das aber auch ein anderes Sommer, sehr, sehr Kapitel nochmal, müssen wir ja. echt mal eigentlich länger genau. drüber
0: reden, weil das ja echt krass ist, was sich da abgespielt hat im Hintergrund. Aber... Das ist schon verrückt, ja.
1: Aber genau, es war eine schöne Schule und da waren eben auch Nonnen, die da gelebt haben und <lacht> die kamen dann mal ab und zu vorbei und haben sich gewundert, wer da Ach, aus dem <lacht> Fußabdrücke
0: sind. Ja. Ich, genau. ich überlege gerade, mit welcher Story ich äh, kontern kann, aber nee, das ist, Also ich, ich erinnere mich einmal, ich glaube, es war in der 10. Klasse oder so, da hatten wir Deutschunterricht und hatten wir so Fensterbänke und von, von denen aus konnte man auch aufs Dach gehen und so, aber ich habe mich dann nur auf der Fensterbank versteckt und die Gardine davor gemacht und habe dann da so gesessen, auch einfach nur so, ja, also jetzt würde ich mir halt denken, warum macht man das, aber da war das auch so mit, mit einem Kumpel abgesprochen irgendwie. Und dann kam man, also dann wollte man das natürlich auch durchziehen. Mhm. Mhm. Äh, wurde ich schon als fehlend eingetragen. Und dann ist die Lehrerin aber einmal noch mal irgendwie zum Lehrerzimmer gegangen. Und dann habe ich mich dann doch hingesetzt. Und dann meint sie, ach, du bist ja doch da. Und dann <lacht> äh, <lacht> ist so runterhergeklettert. Lups. Aber also ja. <lacht> Mhm. Irgendwie auch gemein, was man dann manchmal so Ausgenutzt hat an Gutmütigkeit irgendwie, ne, oder an yeah, Ja, genau, weil eigentlich Die an also Gedanken
1: die Die kommen dann ganz schnell unter die Räder Wenn man dann irgendwie Schon dann so Ein paar irgendwie, ja, irgendwie Pubertierende Schüler dann gibt mhm. Die dann irgendwie einfach nur Spaß In dem Kopf haben
0: naja. Knochenjob-Lehrer ja. Ja. ja, Respekt
1: naja, gut, aber Joschi, äh, jetzt sind wir ja nicht mehr jetzt sind wir ja nicht mehr auf Nonnenwert, sondern äh, du bist <lacht> in Guatemala und genau. hast sicherlich, hast sicherlich äh, nicht so viel gelernt die letzte Woche, aber also für Uni, aber dafür umso, viel, umso mehr erlebt, oder?
0: Ja, stimmt, vor allen Dingen muss ich mal so ein kleines Catch-up, glaube ich, wieder machen, weil wir jetzt eigentlich anderthalb Folgen nicht darüber geredet hatten, weil letzte Folge ja uns André ähm, bereichert hatte. Und dann ging es mhm. eigentlich nicht so ums Travelen, ich weiß nicht. Also erstens, ähm, um zum Anfang der Folge zurückzukommen, müde bin ich genauso wie du, aber nicht, weil wir es bei uns schon so spät haben. Wir haben erst 17 Uhr, aber mhm. wir sind vor ein paar Stunden <lacht> erst von einem Vulkan-Hike wiedergekommen. Okay. Wir sind auf okay. dem Akatenango gestiegen mhm. Mhm. Okay. und ja, das war schon irgendwann gegen Ende ganz schön anstrengend und wir sind alle ziemlich fertig zurückgekommen. Aha, glaube ich, glaube um, ich. Und mein Kopf glüht die ganze Zeit und mein Knie tut weh und oh. <lacht> irgendwie sind wir alle ziemlich oh. demoliert jetzt. Aha, mhm. aber... Ähm, aber hat ja, natürlich aber Spaß gemacht. Kling, klingt
1: mega cool, also ihr, ihr, seid, ihr seid jetzt aber im Moment, ihr seid ihr noch in Guatemala.
0: Genau, ja genau. vielleicht... Und Wie wäre es, wenn ich jetzt wirklich so einen kleinen Recap mache? Ich muss mal gerade überlegen. Genau, also ich hatte ja letztes Mal gar nicht so wirklich was von der Reiseroute erzählt und äh, in, der, in der Folge davor... Hatte ich ja eigentlich so geendet, dass wir uns äh, Tikal anschauen wollten, das Brettspiel. Mhm. Und mhm. Ähm, das haben wir gemacht. Mega krass. Äh, ich habe ja von den anderen Ruinen in Palenque schon erzählt gehabt. Ja. Ja, einfach unglaublich schön. Ich fand Tikal auch nochmal noch mal beeindruckender, weil das viel weitläufiger war als in Palenke Und mhm. ähm, man auch noch richtig in seinem Kopf so rekonstruieren konnte, wie diese... Gemeinschaft da irgendwie gewohnt hat. Das war über so eine okay. große Fläche Aha. waren diese Gebäude dann da verteilt und dann ja war das da ist so ein so richtig schöner Ausblick.
1: Diese Tempel, die man einfach so, die man so kennt von Bildern und von
0: genau. Ja. Ähm,
1: irgendwelchen Influencers. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben <lacht> das das
0: soll, aber wir haben, halt, also wir haben halt diese Ruinen angeschaut und man konnte mhm. in die eigentlichen Tempel dann halt natürlich nicht mehr rein, ja, aber okay. äh, dann waren da so halb kaputte Gebäude, wo man dann halt genau gesehen hat, dass da die kleinen Schlafkammern waren, zum Beispiel von den Leuten. Mhm. 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 Ähm, und auch wie die Gebäude, also dann, dann waren da immer noch so ein paar Tafeln, wo halt Informationen drauf standen, um, ja, ich welche ich Leute ich dann aus. dort ge, gelebt haben und was sie da gemacht haben und wie die dann im Verhältnis zueinander irgendwie standen und mhm. wie die Lage dann war, dass da halt dann irgendwie ein Fluss dort lang gefahren ist und dann könnte man das nochmal so richtig irgendwie für sich so nachbilden im Kopf.
1: Ja, cool. Ja, ich sehe es gerade. Also es ist also sozusagen wie so, ein, wie so ein großer Park, mhm. wo dann überall so diese, diese Ruinen, also diese, diese Pyramiden, sag ich mal, stehen. Mhm. Und dann sind aber nur noch so Überreste von, von ehemaligen Wohngebäuden dann da. oder.
0: Genau. Mhm.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und halt einfach unglaublich schön, weil es halt total verwunschen aussieht. Ne? Mhm. Kannst du dir ja vorstellen. Also die... Ja. Ruinen ja. waren dann halt von, von Pflanzen. Muss haben, ja. Genau, ja. und man konnte da aber teilweise halt schon so durchgehen, halt, wie gesagt, so nicht über diese, Krass, nicht, halt. in ja. diese <lacht> ja. nicht in diese krassen Tempel rein, aber man konnte halt an den Seiten da hoch. Bei so kleineren mhm. äh, Ruinen konnte man auch wirklich so äh, durch so kleine Gänge durchgehen, und ja, das war irgendwie mega nice, in, in dieser anderen Welt zu sein, und dann waren da noch so kleine Tiere. Ich glaube, das sind Nasenbären, aber die sehen nicht so aus, wie du dir jetzt ein Nasenbär vorstellst.
1: <lacht> sind es vielleicht keine Nasenbären.
0: <lacht> Keil, warte, yeah. ich gucke mal ganz kurz äh, und
1: die dann. Du gerade mal, die tikal nasenbären Coatis. Ja, kann schon sein, dass es sowas gibt. Ne, bei mir geht's. Ja, also sehen ganz süß aus mit so einem langen Schwanz.
0: Genau, es sind glaube ich Nasenbären, aber die haben so einen so einen Buschelschwanz und auch nicht so diese mhm. Ganz äh, röhrige Schnauze. Die waren, die waren ungefähr so groß, die waren so ein bisschen größer als Suki vielleicht. Mhm. Und sind dann halt alle so rumgelaufen. Das war irgendwie schon ganz cool, weil ich halt diese Tiere vorher nie gesehen habe. Und dann waren da noch so mhm. Affen mhm. In, den, in diesen Wäldern und noch so Sträuße und irgendwie war das einfach eine ganz, ganz krasse Fantasy-Welt, Ja, mich.
1: klingt toll. Klingt toll. Ja. Hast, du mal, hast du mal geklatscht, als du vor diesen, als du vor dieser Pyramide standst? Achso, du meinst nur auf dieses. So ich Video gesehen. Ja,
0: stimmt. Es gibt so einen eine, ein Tempel, vor den kann man klatschen und dann kommt dieses Echo so zurück, ne? Oder dann.
1: Achso, das geht, das geht nur bei M. Ich dachte, das ginge bei allen irgendwie so.
0: Nicht bei allen, aber ich, also, ich glaube, es geht einfach nur vielleicht nicht bei allen, weil die halt dann schon kaputt sind oder so, keine Ahnung.
1: Mhm, mhm. Ja, okay, weil das, das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ja sozusagen der Schall dann von jeder Stufe mit so einem ganz kleinen Delay dann reflektiert wird. Und was genau. ganz cool klingt, wenn man so einen Impuls hat, so einen Klatschen und dann sozusagen, so das sozusagen gefächert, der wieder dann zurückkommt von den Stufen. Aber, ja. ja,
0: nee, das war schon richtig cool. Das war halt auf diesem Hauptplatz, bei dem waren wir dann ganz am Ende erst. Und wir mhm. hatten irgendwie so eine coole Route. Wir sind halt extra nicht zum Hauptplatz am Anfang gegangen, mhm. sondern waren die ganze Zeit eigentlich so im Wald und... Hat sich so, die Tempelruinen haben sich für uns so langsam erstmal mehr und mehr aufgebaut, weil wir dann so von diesen verlasseneren Routen, wo wir auch echt ganz alleine rumgelaufen sind, dann hin zu den besuchten äh, gegangen sind. Und dann gibt es den Tempel 4, das ist so dieser größte Tempel, wo man dann halt einmal nochmal hochläuft und dann mhm. halt so eine krasse Aussicht hat. Mhm. Da waren dann halt schon recht viele Leute, dann sind wir zu diesem. Zu diesem Hauptplatz noch gegangen, da waren dann auch ganz viele und dann haben da auch wieder Leute Sachen verkauft und so. Und das war erst bei uns so das Ende und deswegen hatten wir einfach so eine richtig nice Tour dadurch.
1: Ja, schön. Wie, wie, wie war das? Ja. Ihr, ihr, du meinst, ihr seid diesen Tempel, sag ich mal, hochgelaufen und seid ihr dann wirklich so diese, diese Riesentreppe vorne hochgelaufen?
0: Ja, genau. Und das ist. Okay, äh, weil die ist, ist die
1: nicht mega ja. steil irgendwie? Ja. Und ja auch, also da ist ja nicht ja. mein Geländer. Also ich, ich würde es mich, also ich finde das schon fast, so, es sieht so ein bisschen unheimlich aus, da hochzulaufen, weil die Treppe so ja. steil ist. Und also wir sind teilweise dann auch so ein
0: bisschen so auf allen Vieren dann irgendwie so hoch oder runter, wenn glaub das mal ich, ich. irgendwie gerade so komisch war. Also mhm. wie wenn sich das komisch angefühlt hat. Und ansonsten war es halt wirklich eher wie Klettern als wie Stufen hochlaufen, weil die Stufen halt so super hoch sind da. Ne? Ja, und wenn, also,
1: wenn, wenn du dich wirklich, also wenn du dich da wirklich vertrappst irgendwie, dann ist das ja auch ja, tatsächlich voll. gefährlich, oder? Ja, also,
0: ja. ja. aber das denke ich mir sowieso überall in äh, Lateinamerika bisher. Alles, ja. was wir machen, alle Ausflüge, die sind eigentlich super gefährlich. Also da könnte es wirklich passieren, aber es passiert irgendwie nichts weil halt irgendwie, ich weiß nicht warum, also wahrscheinlich passiert auch öfter mal irgendwas, weil so richtig gut, also abgesichert halt sowieso nicht und so richtig gut eingeführt in die Thematik wird man da jetzt auch nicht so unbedingt. Man kriegt dann eher so gesagt, ja, yeah, it's easy, it's easy. Ja, klar. Aber ja, gut. was das angeht, habe ich aber auch nochmal so eine Doku gesehen, also über die, äh, die Palenke-Ruinen noch, mhm. wo halt so Gefangene dann extra, also die, die wurden sowieso, die sollten sowieso getötet werden und dann gab es halt noch irgendwie so ein, so ein Schauspiel und dann mussten diese Gefangenen halt diese Treppen ganz schnell runterlaufen, damit die so voll aus dem Gleichgewicht kommen und damit die dann im, im Kampf okay. zum Beispiel gar keine Chance mehr hatten. So. also. Mhm. Ah. Wir haben so okay. auf jeden Fall in sich, diese Stufen. Auf jeden Fall sind wir dann von Tikal, es war ja in Flores quasi, wo wir da in dieser schönen Stadt am See waren, mhm. sind wir dann runter nach Rio Dulce gefahren, ähm, waren aber nicht in Rio Dulce, äh, sondern sind dann, haben dann eine Fähre genommen und sind so eine Stunde lang über den Rio Dulce nach Livingston gefahren. Und Livingston ist so eine Stadt in Guatemala, die aber scheinbar ähm, eher so billig Belizianisch ist. Also, wir waren ja nicht in Belize. Das ist ja auch ein Nachbarland von Guatemala, aber wir sind ja von Mexiko direkt nach Guatemala und nicht über Belize. Belize, Belize, mhm. weiß ich gar nicht, wie man das ausspricht, äh, gefahren. Ja. Mhm. Und Livingston ist halt, wie gesagt, einfach so ein, so ein Remote-Ort, der nur mit dem Boot erreichbar ist. Mhm. Also, fanden wir natürlich allein deswegen schon richtig cool und hatten dann halt so eine super schöne Fährenfahrt dahin. Und es ist irgendwie eine ganz verrückte Stadt, weil die halt, wie gesagt, nur mit dem Boot erreichbar ist. Mhm. Ich war zum Beispiel erstmal voll überrascht, dass dann überhaupt so Infrastruktur da ist. Ich habe mir keine Bilder vorher angeguckt von der Stadt. Ich wusste, dass da halt so eine Hauptstraße ist, aber dass da auch dann wirklich so ein Basketballfeld ist und super viele Läden auch. Also nicht so, wie wir uns, wie, wie uns das jetzt sonst vorstellen aus Europa vielleicht. Also natürlich alles nur so Buden so. Okay. So heruntergekommene Häuser, aber auch viele, viele Restaurants eigentlich für, für Backpacker, für Besucher mhm. und auch Hostels. Ja, und irgendwie eine richtig interessante Stimmung dort. Also, okay. da stinkt unglaublich doll. Ja. Okay. Also, da fahren die ganzen Tuk-Tuks entlang. Und mhm. das war auch das erste Mal, dass wir wirklich so tuk dann erlebt haben, eigentlich. Okay. Um, und dann halt genau in diesem kleinen Ort, der eigentlich nur per Boot erreichbar ist, und dann fragst du dich aber irgendwie trotzdem, wie ist diese ganze Infrastruktur überhaupt hingekommen, so. mhm. Und ja, du hast ja diese eine also, große noch, noch Straße. Tuktuks
1: tuk -tuk für alle, ähm, die, die jetzt nicht wissen, was das ist. Wahrscheinlich einfach so dieses Motorrad-Taxi, also so eine motorisierte Rikscha, oder?
0: Ja, genau. Also so kleine, ja. ganz kleine Autos waren das in dem Fall nicht. Autos, aber halt vorne sitzt einer, der, der das Gerät lenkt. Und, und hinten können sich dann zwei Personen reinsetzen. Mhm, genau. Und so eine kleine Plastiküberdachung dann noch dazu. Ja. Äh, ja, und wie gesagt, ganz kleiner Ort, aber es hat super gequalmt überall wegen diesen schlechten Motoren. Und auch mhm. so nach so ekligem Grillfeuer. Weißt du, kennst du das? Okay, wenn es okay, so richtig ja. eklig fleischig riecht so. und ja. äh, so, so Rauch, alles ist so zugeraucht irgendwie. Mhm. Also mhm. ich weiß noch, wo du das erzählt hast mit Indien, ne? dass es so ist in Delhi, ne? Das ist wie so eine Schachtel Zigarettenrauchen ist, wenn man einfach nur dort ist
1: ach so ja. Ja, ja weil die Luftverschmutzung so hoch ist ja, ja genau,
0: daran, genau. Musste ich, daran musste ich halt denken einfach ja das kann Obwohl ich mir vorstellen wo dann nur wo dann so ein kleiner so Ort die, ist
1: ja ja klar aber wenn dann die, die, den ganzen Tag überall die Tuk-Tuks rumfahren die natürlich irgendwie alle keinen richtigen Luftfütterungsanlage ja, Luftfilterungsanlage hinten dran haben und dann irgendwelche Grills sind überall angeschmissen wo dann was ja. das auch immer wie, wie in irgendeinem alten Fett dann irgendein Fleisch gekocht wird wahrscheinlich immer in Uganda waren haben die immer in alten äh, Autofelgen dann sozusagen die als Grill benutzt Einfach da irgendwie so ein, so ein Gitter halbwegs drüber und dann da halt Fleisch gegrillt. Und ja, dann führt ja. das irgendwie schon, schon, schon zu einer heftigen Luft irgendwann. Ja, voll. Und
0: so war das auch. Und das Verrückte daran war halt, wie gesagt, dass dieser Ort eigentlich so klein ist und mhm. trotzdem... Also wie einfach so, ein, so eine kleine Anhäufung von Menschen so eine Luft, so ein Klima verursachen kann. Das war halt mhm. so das, das Verrückte daran. Also wir sind dann zum Beispiel einmal zum Strand dann gefahren mit dem Tuk-Tuk. da ist man auch zu Fuß gar nicht so hingekommen, das hätte mega lang gedauert. Mhm. Und dann sind wir, sobald wir ein bisschen aus dem Ort raus waren, war die Luft halt wieder perfekt und war super schön, okay. so tropisch. Das ist schon aber dann, 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 weiß man ja erstmal
1: wieder, was, was man an schöner Luft hat. Ne? Also ja, ja ähm, klar. Wenn man dann irgendwann gewinnt man sich ja auch an diesen ganzen Smog und so, aber wenn man dann mhm. irgendwann wieder rauskommt, dann denkst du boah.
0: Ja. Was für, ein, was für ein Relief.
1: Ja, und, aber was aber was, was, was habt ihr da gemacht in Livingston dann?
0: Also wir waren hauptsächlich da, um uns das halt anzuschauen.
1: Ja. Gab es da irgendwie was von Kultur oder einfach nur die Stadt an sich, weil die so besonders war dadurch, dass man die nur mit Boot erreicht
0: Ja, genau, genau. Okay. Ich überlege gerade, was so das Besondere ist, was, was den Ort ausmacht. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich nur das, dass es halt so mit dem Boot erreichbar ist und dass die Leute halt eben so cool drauf sind, dass sie freundlich sind und mhm. was war das Krasse oder was war jetzt so das sehenswert an dem Ort? Ich glaube hauptsächlich dieser Faktor, dass es halt per Boot erreichbar ist mhm. und man dann da ist und sich irgendwie so ein bisschen fragt, wie, wie, wie hat eigentlich die ganze Infrastruktur da so hingefunden, dann waren die Leute super nett, mhm. halt einfach eher belizianische Leute, also einfach halt auch eine schwarze Community und das ist lust, also so ein Highlight für uns war dann, dass wir in so einem Restaurant waren von, von einer Local-Frau, die ihr Kind dann, also eine andere, die da war, hatte ihr Kind dort und äh, hat sie dann auf den Schoß von meiner Freundin gesetzt und dieses Kind hat halt dann zum ersten Mal eine weiße Person gesehen, hat sie einfach oh, nur so das... angestarrt, <lacht> so ganz, ganz ungläubig. Das war irgendwie auch cool. Keine Ahnung, einfach irgendwie so ein eigener Flair dort. Aber mhm. wir waren auch nur zwei Nächte dann dort, sind dann auch wieder okay. zurück, ähm, sind dann als nächstes nach Simuk-Champay gefahren beziehungsweise nach Lankin, das ist für alle, die die Route auch mal machen wollen, eine richtig unnötig lange Route gewesen, die wir gemacht haben. Weil wir sind mega lang von Flores runter nach Rio Dulce gefahren und dann mega lang nach Simuk-Champay hoch. Das ist sowieso irgendwo im Dschungel und äh, man musste halt so ruppige Straßen runterfahren, bis man dann da ankommt. Okay. Ist halt ganz sehenswert, äh, als wir dann halt endlich mal da waren, weil da gibt es diese, da gibt es so... Pools einfach. Also, da ist so ein Naturspektakel auch, dass man da so im Wald ist, so natürliche, krasse Wasserbecken hat, die, oh, okay. die auch Aha. so eine krasse Farbe haben. Aha. Kann, man, welche, kann man einfach mal googeln. Was für eine Farbe? <lacht> Nein, also blau-grün natürlich, aber irgendwie In, so ist es ja. halt ein krasses Farbspektakel dort im, im Wald. Ähm, mhm. Cool. Also, Semuk Champagne kann man hier jeder googeln. Um, da ja, waren wir dann also auch ich, noch in einer. <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, wie Semuk Champagne geschrieben wird, aber ähm, ich versuche es einfach mal Champagne Semuk Champagne, ah Semuk Champagne auf Building. ah geil ah oh, das mhm. sieht mhm. Mega mhm. ja mega krass aus Ja,
0: das war echt ja, cool und okay. wir haben halt so eine Tour gemacht, das war ganz lustig, weil wir da mit zum Jeep hingefahren sind aber alle Gäste, alle Tourgäste waren oben auf dem auf dem Gepäck Träger hinten halt drauf bei einem Jeep, weißt mhm. du? Also da war halt extra so ein Gitter, damit sich jeder festhalten konnte und dann sind wir da erstmal fröhlich über eine halbe Stunde lang über Stock und Stein gefahren, so richtig, wurden da so richtig rumgeschleudert und <lacht> sind halt so in diesen Dschungel reingefahren mhm. oben auf dem Jeep drauf, das war halt schon ganz lustig und dann waren wir noch in so einer Höhle drin, hat wir rein mit so Kerzen und sind dann durchs Wasser gegangen und äh, okay. haben die Höhle erkundet, das war irgendwie auch richtig krass und war eben war halt so, diese... so
1: eine Tropfsteinhöhle oder? Ja, genau, genau, genau. Und, und äh, das Wasser, war das kalt oder? Ja, das war kalt Ja, es war eigentlich okay, voll dann, kalt. Und dann ist es halt im
0: Dschungel im ist es ja natürlich eh immer so ein bisschen kälter als sonst. Also jetzt als, als mhm. an der Küste so. Und dann ähm, war es jetzt auch kein heißer Tag. Ähm, in der Höhle drin war es so oder so kalt. Und es war einfach nur interessant, mhm. wie Menschen halt diese Höhle so begehbar und erkundschaftbar gemacht haben. Und dann ist man dadurch so kleine Wege gegangen. Und dann ist man einmal so eine kleine... Ähm, musste einmal so einen kleinen Jump machen, so einen Mini-Wasserfall runter, wo man sich so dachte, Alter, ich springe jetzt irgendwo rein und ich sehe nicht, wo wir hinspringen, aber okay. man ist halt irgendwie ist man mit dem Wasser halt so richtig geleitet worden, aber man hätte sich da auch mega den Kopf stoßen können, also unter Klaustrophobie leidende Menschen sollten da zum Beispiel auch gar nicht erst rein, das war irgendwie voll das Spektakel und dann war so eine andere Gruppe, die dann so oh, so im Hintergrund gemacht hat. <lacht> äh. War ganz geil. Mhm. Und dann gab es da eben die Pools. Ansonsten gab es da auch nicht so viel zu sehen, auch in Lankin. Nicht, wo wir halt im Hostel waren. Wir haben uns auch den Magen irgendwie verdorben vorher, weil wir halt eine Paprika, ah, eine rohe Paprika gegessen hatten. Deswegen haben wir die Tour auch einen Tag später erst gemacht. Ja, aber insgesamt recht cool. Vor allen Dingen okay. sind wir dann aber halt danach an den, an den Lake gefahren, wo wir ja die letzte Folge aufgenommen hatten. Lake Atitlan, mhm. wo wir ja nur in San Marcos waren und äh, jogiert haben und eine tolle Zeit mit André und Camille gehabt haben. Mhm. Da haben wir ja auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Und jetzt sind wir halt von dort nach Antigua gefahren. Das ist, ah, okay. genau, ist nochmal also vier Stunden von, oder so weg von dort. Von gehört um, von dem Ort. Mhm. Genau. Und das ist halt einfach eine super schöne Altstadt mhm. in der Nähe von Guatemala City. Aha. Ja, und haben hier dann halt noch ja. Zwei Tage quasi verbracht und halt eben diese anderthalb Tage jetzt die Vulkantour gemacht. Mhm. Um, wie wie, wie und kannst das du
1: dazu, diese Vulkantour zu machen? Ist das so das Ding, was man macht, wenn man in Antigua
0: ist? Oder? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Und <lacht> vor allen Dingen, also wir haben, wir haben halt so ein, so ein Travel Guide aus dem Internet, den wir immer, immer benutzen und wo wir uns auch haben inspirieren lassen. Beziehungsweise, was heißt Travel Guide? Das ist so ein, so ein Couple, die, äh, und deren Kanal auf YouTube und auch im Internet heißt Better Beyond. Und mhm. die reisen halt momentan einfach durch die Welt und haben wirklich richtig, richtig gute Travel Guides für auch für Asien, für Europa, Aha. für Mittel- und Südamerika. Musst du mal abchecken, wenn du deine nächste Reise machst. Better und Beyond. die okay. mhm. Better Beyond, genau. Und ja die hatten halt das auch zum Beispiel mit dem Vulkan, also die hatten diese Vulkantour auch gemacht und haben das auch empfohlen mhm. und dann auf der Reise durch Guatemala, dadurch, dass ja Guatemala jetzt infrastrukturell jetzt nicht so krass am Start ist ähm, und es halt eher so ein paar Hotspots gibt, die von Backpackern ähm, abgefrühstückt werden, so. Yeah. hat man dann, kommt man dann natürlich auch immer in Kontakt mit anderen und tauscht sich dann darüber aus, was man schon gemacht hat und was man noch machen will und dann war halt auch so diese Vulkantour so ein so ein, so ein Ding, von dem alle immer wieder erzählt haben. Und dann haben wir uns gedacht, boah, sollen wir das machen? Machen wir das vielleicht nicht nur, damit, man's, damit man was Cooles zu erzählen hat, so wie du mit deinem in den Kanal springen. <lacht> Nein. <lacht> ähm. Nein, aber wir waren uns halt einfach nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollen. Und dann hatten wir aber irgendwie doch Bock, hat uns irgendwie so angetrieben. Und dann gibt es ja halt super viele Agencies, die das anbieten. Genau, und dann sind wir gestern ja. losgegangen. Dachten uns schon, ihr, boah, ähm, was wir uns schon, das machen wir eigentlich. mit
1: Gepäck? komplett Gepäck mitgenommen oder hatte wir dann
0: so ein Daypack? Ne, wir hatten Daypack, genau. Wir konnten zum Glück unser Reisegepäck hier lassen, obwohl wir mhm. das Zimmer nicht mehr gebucht hatten für die Nacht. Aber ja, unsere, ja. unser Host hat halt gesagt, ja, wenn ihr morgen eh wieder da seid, nimmt den Schlüssel und blockt den Raum. Normalerweise
1: kann man es dann an der Rezeption oder sowas lassen. Genau. Ja. Oder sogar im Raum dann. Nein, nicht schlecht. Genau,
0: wir konnten es halt sogar im Raum lassen, das war ganz cool. Und dann sind wir da mhm. einfach noch mit den Anzieh Sachen, die wir zusätzlich mitnehmen wollten, halt hin. Haben da bei mhm. uns nochmal ein Backpack ausgeliehen. Ist halt einfach ein bisschen mehr Platz gewesen als jetzt nur in meinem Reiserucksack. Also nicht in meinem Backpack, sondern in dem Rucksack, den ich noch dabei habe. Ja, und dann, das war, das war so geil. Also. Sind ja, ihr
1: irgendwie erstmal durch den Dschungel gelaufen oder sowas? Oder bevor die dann so, so. Oder hat man schon von Anfang an den Vulkan oder so, diese Vulkangegend gesehen? Ja,
0: geht so. Also eigentlich verstehen? nicht. Also man hat natürlich die Berge von überall gesehen, aber. Die Natur war, also, wir haben zum Beispiel halt in einem, in einem Dorf angefangen ähm, und dann, genau, kam erstmal so ein bisschen Waldstück, dann kam so eine Pferdekoppel und dann mhm. kam wirklich ein langes Waldstück, wo äh, das Klima dann auch schon wieder ganz anders war mhm. und nicht vulkanmäßig, wie man sich das vielleicht nur so vorstellt, dass nur so Asche um einen rum ist oder so, war es halt überhaupt nicht. Ähm, ja, okay. War ein sehr grüner Vulkan. Also. In grün, also so wie die
1: Weinberge an der Mosel. Ah, es war schon überall. Also, schon überall also wie, Pflanzen. Wie, wie, wie kann ich es mir vorstellen? Also, wie, wie lange seid ihr gelaufen? Wie hoch war dieser Vulkan? War da oben Schnee oder? War da, keine Ahnung, was da oben sehr karg von der Landschaft her oder ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen.
0: Als wir da im Dorf gestartet haben und dann in diesen Wald dann reingegangen sind, da war natürlich alles grün. So. Einfach so ein ja. bisschen regenwaldmäßig und das hat dann halt so sukzessive abgenommen. Ich glaube, unser Basecamp war auf einer Höhe von 1500 Meter.
1: Okay.
0: Okay, also, <lacht> sorry, äh, kurze Störung. Ich wurde gerade noch mal korrigiert von meiner Freundin. Das Basecamp war viel höher, als ich gesagt habe. Wir sind 1.500 Meter hochgegangen, aber wir sind halt mit dem Bus auch am Anfang hochgefahren. Und insgesamt war das Basecamp halt viel höher. Also der Akatenango mhm. ist fast 4.000 Meter hoch. Und das Basecamp war so ja, auf okay. ungefähr 3.500 Meter Höhe. Und wenn man dann halt noch diese Wanderung eben hochgemacht ja, das hat ist morgens. das ja, ja. Da hat es dann auch mit der Vegetation dann auch aufgehört. Äh, mhm, zu, mhm. Wegen deiner Frage ja, von vorhin. Die
1: Höhenmeter machen es natürlich auch wahnsinnig anstrengend, dann hat man ja, genau.
0: genau, also...
1: Ja. ja, und dann seid ihr einfach, also gestern seid ihr dann den ganzen Tag dann da hochgelaufen oder
0: was? Hochgelaufen, oder? genau. Das hat mhm. dann vier, fast fünf Stunden gedauert mhm. und es war schon gut anstrengend, finde ich. Und dann waren wir irgendwann gegen, ich glaube 16 Uhr waren wir dann beim, beim am Basecamp und hatten halt eine ultra nice Aussicht. Mhm. Und dann ein Vulkan, der direkt daneben ist, ist der Fuego. Und das ist tatsächlich ein aktiver Vulkan. Mhm. Der ist auch alle 20 Minuten ausgebrochen. Und macht das jetzt auch immer noch. <lacht> nicht nur, weil wir da waren. Und das den könnte wirklich. man halt perfekt sehen von unserem Basecamp aus. Und auch alle anderen Berge, die da waren. Also Guatemala, habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das ist einfach ultra hügelig und vulkanisch. Und ja, das konntest du von da oben natürlich dann super krass äh, betrachten. Ja, und dann gab es ja. noch so eine Additional Tour zu, dem, zu diesem Fuego, ja. wo wir dann halt im Hellen noch hingegangen sind. Ich habe das gemacht und dann zum Sonnenuntergang dann auf dem Fuego waren. Das waren dann nochmal so anderthalb Stunden dahin. Ah, mhm. okay. Und dann haben wir da halt wirklich einen super, super krassen Sonnenuntergang gesehen. Also äh, meine Freundin, meinte okay. vom Basecamp aus, sah das auch schon alles super krass aus. Eigentlich waren wir da einfach nur noch näher an dem Fuego dran, wo halt dann auch wirklich, wo man dann diese Ausbrüche dann gesehen hat. Ach, ne? Und dann, als wir okay, oben waren, hatten wir halt diesen, äh, diesen Sonnenuntergang, genau, und zehn Minuten später war es halt wirklich komplett dunkel. Dann wurde es auch arschkalt, wirklich. Also deswegen mhm. hatten wir halt auch so ein Backpack mit einer dicken Jacke und so. Das mhm, brauchte ja. man dann halt da spätestens. Aber ja, dann ging die Sonne komplett unter, dann war es dunkel und dann hat halt, dann hat es, standest du da halt. Echt ziemlich nah an diesem Fuego, der einfach die ganze Zeit ausgebrochen ist und krass. halt, wo dann halt Lava rausgekommen ist und so. Du kannst mal mhm. eben bei WhatsApp gucken. Ich habe dir das Video geschickt. Das hast du dir, glaube ich, noch nicht angeguckt. Es geht nee, auch nur ganz so. kurz. <lacht> Kann ich deine Live-Reaction hier im Podcast Ach einfangen? Mhm.
1: Ach, krass. Ja, geil. <lacht> <lacht> das sieht ja heftig aus. Nee, ich habe es wirklich <lacht> noch nicht gesehen, aber da sieht man wirklich so, wie so die Lava an der Seite ja, runterfließt.
0: voll. Da ja, war also auch so einer mit einer Drohne, der hat äh, seine Drohne dann darauf gerichtet gehabt, genau in dem Moment, wo so eine krasse Eruption kam. Also hat der okay. richtig gut gemacht. Ja, und dann sind wir halt wieder zurück. Das war total brutal noch so, dann schon bei dieser Kälte nochmal so runter zu steppen. Also es, der Weg von diesem mhm. Basecamp zum Fuego war halt so ein U. Also du musstest erstmal 45 Minuten runter und dann 45 Minuten hoch äh, nochmal. Mhm. Ja, und auf dem Hinweg war das schon anstrengend, aber auf dem Rückweg, da konnte ich persönlich gar nicht mehr. Dieses, diese 45 Minuten hoch nochmal am Ende, die haben mich echt gekillt. Und dann sind ich. wir so um 9 Uhr oder so, waren wir dann wieder da oder um halb neun, haben dann schnell noch Dinner mhm. gegessen mhm. und dann einfach nur pennen gegangen. Und dann konnte man heute Morgen eigentlich noch auf die Spitze vom Akatenango für den Sonnenaufgang um 4.30 Uhr halt aufstehen haben Aber uns auch einen Wecker erstmal gestellt und dann meinten wir beide so, machen wir nicht, oder? Nee, machen wir nicht. <lacht> <lacht> ja, haben wir nur noch Frühstück gehabt Schlaf. und mhm. dann sind wir wieder runtergegangen. ja Und irgendwie, okay. also wir hatten zum Glück diese Stöcke, der Wanderweg da hoch ist echt bescheiden, also ist einfach nur komplett sandig und man rutscht die ganze Zeit und ja, wir hatten jetzt nicht das beste Schuhprofil, wir hatten aber zum Glück diese Wanderstücke, kann ich auch nur jedem empfehlen, also es gibt ja immer noch viele, die sagen, dass sie einfach nicht cool sind und auch bei uns hatten wir welche, die <lacht> darauf lieber verzichten wollten, aber ich glaube, die haben das alle echt bereut, weil es ähm, war einfach, ich, ich Also ich hätte grade, das ohne also die Dinger gar nicht so geschafft.
1: Also, Wanderstöcke, erstens, ähm, merke ich, dass einfach, also, natürlich ist die, die, die Kraft, die man einsetzen kann, ist halt auf den ganzen Körper, Körper verteilt, natürlich, und nicht nur auf die Beine. Das heißt, ich, also, man kommt schon auch einfach mit weniger Anstrengung hoch und runter. Aber was ich vor allen Dingen extrem merke, ist, dass das, dass wenn ich Stöcke benutze, dass ähm, mein Rücken und meine Knie auf dem Weg nach unten viel weniger belastet werden. Ja, das stimmt. Das ist für stimmt. Mich eigentlich so der ja. Hauptgrund, weshalb ich gerne dann mit Stöcken wandern gehe, weil ja. Ja, mein, mein Rücken und meine Gelenke nicht so wehtun, wenn ich unten ankomme. Äh, ja, genau. Voll. Ja, aber das klingt auch sehr, sehr cool, gerade mit dem, äh, mit dem Ausblick dann auf den ähm, ausbrechenden Fuego. Ähm, sehr, sehr spannend.
0: Mega. Und es war halt auch so voll die Bonding-Experience irgendwie. Also wir kannten da halt niemand anderen, aber dadurch, dass du dann halt zusammen so einen Vulkan hochsteigst und äh, gerade auch bei diesem bei diesem ja. Weg zum Fuego dann nochmal, wo wirklich, oder auch bei dem Weg zurück vor allen Dingen, wo wirklich jeder am Limit war und immer wieder Pause machen musste und so. Da hat halt eigentlich echt, also ich habe da mit jedem von den Teilnehmern geredet und zwischendurch mal so gequatscht mhm. und geguckt, dass man sich nochmal so gegenseitig gute Laune machen Wie groß war die Gruppe denn? Meine Freundin sagt gerade, so ungefähr 30 Leute. 30 Leute, okay. Und ja. dann noch mal 10, glaube ich, die zum Fuego gegangen sind.
1: Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Na,
0: cool. Anderen, so, also zum Beispiel eine, die ist zum Fuego noch mitgegangen und dann wollte sie morgens mit zum, äh, mit zum, mit zu so der Spitze, hat die uns dann erzählt. Und dann ist sie 20 Minuten gegangen, musste sich übergeben und ist dann wieder zurückgegangen. Also Boah, damit hatten auch fit. viele zu kämpfen. Mhm. Ja. Das war irgendwie schon ein krasses Höhentraining. Aber mega okay. nice Erfahrung gewesen, sind voll stolz, dass wir das gemacht haben, aber sind natürlich jetzt auch müde davon. Ja, ja und jetzt sind wir halt noch hier in Antigua, haben wir jetzt noch unser Zimmer, haben aber einen mhm. Nachtbus gebucht, der um 2.30 Uhr losfährt und uns hier vom Hotel, vom Hostel abholt, oh, äh, der uns halt springt. nach Nicaragua bringt. Also, oh, krass. neuer Cliffhanger hier, nächste Woche dann aus <lacht> Nicaragua, live. Okay, krass, krass. Mhm.
1: Ja, bin ich mal gespannt, was er, was er dann aus Nicaragua erzählt. Dann war das jetzt die letzte Folge, also aus Guatemala.
0: Ja, das stimmt, ja. Und ich bin und dankbar, du dass das... du es wieder auf dich genommen hast, zu dieser späten Stunde. Und entlass dich jetzt gerne jetzt, ins Bett. Jetzt, äh,
1: genau, jetzt langsam muss ich echt mal, echt mal pennen. Mhm. Weil äh, morgen früh äh, wird, dann, wird dann wieder gelernt. und ja.
0: Dann geht's weiter. Dann
1: müssen wir früh raus. Ja, mhm. genau, aber, ja aber hat mich gefreut. Danke, sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Von dir hier heute Abend nochmal von den Vulkanwanderungen und den Pools und was auch immer in Guatemala zu hören. Das ist immer echt, echt total spannend.
0: Ja, voll. Also ich freue mich auch noch, dir ein paar mehr Bilder zu zeigen. Wir haben auch so eine Polar Steps App. Meine Freundin aktualisiert ah, okay. das immer. Mhm. Kennst du das? Mhm. Das ist so eine ja. App, wo man halt ja, okay. so seine Reise einträgt. Genau. Voll, voll nice ja. irgendwie, dass man dann immer so den Link schicken kann. Ich habe dir den noch gar nicht geschickt, wo man die ganze Reise nachverfolgen kann. Das machen wir noch. Ach, geil.
1: Ah, das, äh, mhm. ich, ja, ich habe es noch nie von dem anderen angeschaut. Ich habe das nur mal selber mal so ein bisschen gecheckt. Ja, Aber genau. das ist ja ganz cool. Ja, schick es mir gerne mal zu. Und ansonsten würde ich sagen, wir bedanken Nacht. uns sehr herzlich <lacht> für die Aufmerksamkeit. Ja, äh, danke schön. Danke fürs Zuhören. Mhm. Und,
0: und bis nächste mal Woche. Ja. ja, und Delft. Und Delft. <lacht> bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ey.